0: La soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta a acariciar tu imagen.
1: Y arrancamos nuestro vizcaya juega de, de hoy como pues como todas las semanas con, con ciclismo Meñad Gutiérrez ¿qué tal buenas tardes a león Deón. Arracha
0: Deón qué ganas ¿eh? sí. estamos ya entrando en las bueno algunos de los momentos más especiales para nosotros de la temporada uh. ¿eh? entonces eh, tenemos si cabe más ganas. Querías decir que siempre tengo muchas ganas de hablar de ciclismo, pero estas semanas es súper especiales.
1: Sí, eh, bueno, decíamos que mejoraba el tiempo, lo que yo creo que lo de la lluvia y tal nos ha vuelto a recordar que estamos en primavera y estas cosas pasan. Claro. Así que, Sugaita Ayuso, ¿qué tal? La Racha León.
2: para Racha León! Eh, pues nada, época buena. Que, sí, lo que hemos estado comentando, ¿no? Que ahora ya empiezan ya las carreras, digamos, un poco más importantes de, la, de esta temporada y no hay más que ver, ¿no? Estamos a las puertas de la vuelta al País Vasco. Y no queda nada ya, estamos todos eh, expectantes de qué va a ocurrir, eh, qué tiempo van a tener y, y cómo van a funcionar los mm. corredores
1: Y tenemos eh, con nosotros eh, un invitado, eh, déjame decir, mítico para los de mi generación
2: Sí, mítico y grandísimo corredor, ¿no? hacer tiene ahí 26 victorias como profesional, debutó en el equipo fosforera Bereco estuvo en el equipo ZOR, en equipos como Reynolds, Teca, Kelme, Once, Artiach, o sea, un grandísimo corredor, con cuatro victorias en el Tour de Francia, tres en el Giro de Italia y un montón de victorias más, que bueno, que ahora para mencionar todas necesitaríamos <risas> un programa de, de tres horas por lo menos. Y bueno, quiero saludar a Eduardo Chozas. Eduardo, bueno, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Ya preparados como veo para grandes eventos allí en <risas> País Vasco,
1: eh. Sí, además, mira, vamos a anunciarlo, ¿no? Eh, vamos, vamos con ello, eh, claro. Porque llevamos unas fechas diciendo <risa> que, que sí, que no, que sí, que no, pero pues, vamos a
0: estar. Vamos a estar contándolo desde las 4 de la tarde cada día un servidor y su gacha y uso y con invitados todos los días, con secciones con cosas especiales y con mucha atención a la carrera, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en la que es la carrera de casa y que en esta emisora pues vemos siempre con especial atención, así que ahí lo tenemos, pero yo, fíjate lo que te digo, con que Triunfemos. Una centésima parte de lo que consiguió Eduardo en su carrera, creo que podemos darnos por, por sin satisfechos. Duda, Sin duda.
2: No hay más que ver, ¿no? El, el pedazo de, de palmarés que tiene, ¿no? Lo que hemos mencionado. O sea, ya el conseguir una victoria en profesionales es carísimo y ya el, el conseguir una etapa en un Giro de Italia o en un Tour de Francia, pues ni qué decir. Y en el caso tuyo, Eduardo, pues claro, cuatro victorias en el Tour, tres victorias en el Giro. Pues es algo impresionante.
3: La verdad que si sí, viéndolo así en retrospectiva, pues la, sí que eh, me parece difícil, ¿no?, hacer ese, ese palmarés. Bueno, recientemente venimos del campus que, que hago yo todos los años, en Calte ya son 26 años y hemos estado con grandísimos corredores como Miguel Induraen, Abraham Olano, que madre mía, vaya palmarés, ¿no? Dices, uf, es, de Indora, es de tremendo, cinco tours seguidos, dos Giro de Italia seguidos, campeón del mundo, campeón olímpico, París, Nistas, de, de todo, ¿no? Es decir que, que, que bueno, al, al final, dices yo, al lado de ellos, o de, o de Miguel sobre todo, ¿no? Eh, es, es tremendo, pero bueno, que es muy difícil, ¿no? Eh, como decís, ganar una etapa del Tour es impresionante lo que significa para un ciclista y lo difícil que es, ¿no? Y yo relativamente ahí, bueno, gané cuatro en solo seis participaciones y una carrera que a, a lo mejor pues tenía que haber ido más veces, ¿no? Pero como corría en el Thor, pues íbamos más al giro en mis primeros eh, cinco años de profesional, pues íbamos, hacíamos vuelta y giro, ¿no? Muchos años y y el Tour lo descubrí más tarde, ¿no? Pero era una carrera que me encantaba y que se, me iba muy bien, ¿no? Y, bueno, pues eh, <ríe> que para mí fue relativamente fácil ganar las etapas y, sin embargo, son muy difíciles de ganar, ¿no?
0: ¿Qué tal se ha dado el campus? Eh, que ya parece, ¿no? Que vamos eh, recuperando pues eh, poco a poco las norm la normalidad, las actividades. ¿Qué, ¿Qué tal ha ido esta edición?
3: Pues muy bien, no hemos luchado mucho contra las condiciones meteorológicas porque ha habido y sigue estando ahí una borrasca que parece que tiene un imán que, que no se va de, de la comunidad valenciana y de la zona sur de España y que ha habido inundaciones, ha habido desprendimientos, pero lo hemos salvado porque todos los días se ha hecho la ruta, todo el mundo ha salido. Eh, hemos podido completar eh, íntegra una de las rutas, de las cuatro rutas previstas, las demás, pues bueno, lo bueno que tienen los campus que no es rígido el recorrido, que luego improvisábamos, íbamos esquivando a las nubes y, y bueno, pues en ese sentido, eh, el tiempo que suele hacer normalmente no lo ha hecho, pero las actividades han sido bestiales, ¿no? Con unas charlas muy buenas de nutrición... ...de psicología deportiva... ...luego la mesa redonda con... ...Miguel Indurain, Abraham Olano... ...con el joven corredor del Ken Pharma... ...Eugenio sánchez desde de allí de Calpe... Eh, ...pues ha estado espectacular... ...yo la verdad que me lo pasé muy bien... ...hablando con ellos... ...estaban muy, muy en su salsa... Eh, ...como compañeros y amigos... Eh, Abraham Olano ha compartido varios días... ...en el campus también y él como decía Eduardo yo ya sabes que no soy de mojarme <ríe> y ya el último día que estaba el sábado en culote largo ahí preparado y, y la verdad es que, es que chisteaba y tal y digo no no yo tampoco yo era de secano también como tú lo entiendo perfectamente
2: bueno. pero
3: bueno yo me descubro ante ellos como personas ¿eh? porque si han sido eh, grandísimos ciclistas como personas son mucho mejores todavía y ya y ya hay que ser mejor que, que ciclistas que ellos, como persona.
2: Eduardo, y hablando de grandes grandes personas y de grandes nombres, pues ahí también ha estado una persona muy grande, que, que es grande para ti y para mucha gente de tu entorno, que tiene un nombre de, de gran corredor, que en este caso sería tu hijo Eddie, que lo has tenido ahí, que de, 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 sería tu mano derecha, ¿no? Digamos. Que, y yo, yo quería preguntarte... El nombre, yo siempre me he preguntado, Eddie, se, hmm. ¿será el nombre por diminutivo de Eduardo o será por Eddie Merch? Ahí, ahí tengo yo la, la pregunta, Eduardo. Pues no lo sé,
3: yo creo que primero es porque en casa, claro, los dos Eduardos, <risa> los dos minamos, ¿no? Pero sabes que yo ya de jovencito mi preparador físico fue Manolo Sainz. Eh, en el año, te estoy hablando del año 82, más o menos empecé a entrenar con él con métodos muy modernos de hacer series, pruebas de esfuerzo, pulsómetros y demás, cuando aquello era todo un invento, ahora es algo normal, con, encima con los potenciómetros y demás. Entonces, el ídolo de Manon Sáez siempre, y mío, por supuesto, no ha sido Edimer porque ha sido el más grande, no a nivel general como ciclista, y yo creo que viene un poco por ahí, ¿eh? Más que por, <risa> por diminutivo, porque los amigos le llaman Edu, y aquí en casa siempre le hemos llamado Edi. Y a, y él, eh, que ahora es comercial, como tú bien sabes, eh, pues le descubrió el ciclismo. Yo no le quise meter más jovencito de niño, pero a él le daba como mucho estrés en la competición, y, y no le voy no le por supuesto, pero lo descubrió a los 17, 18 años y como cicl cicloturista se me ha hecho un forofo y además tiene una fuerza tremenda que cuando yo montaba, ahora no monto bici sabes que he tenido un problema de salud y voy recuperándome, pero todavía no estoy para eso, pero cuando yo iba muy bien todavía, ya jubilado, no evidentemente, pues él llegaba las subidas estas cortas de unos dos kilómetros y es que me sacaba los ojos, yo digo, pero es que te tenías que haber dedicado, Edi, que tienes... Una fuerza, eres un animal. La,
2: la <ríe> genética, la genética un, de calidad.
3: Un tipo tipo para las clásicas aquí, estas onduladas, vamos, fenomenal.
1: <ríe> eh, yo quería preguntarte un poco por, por la, cómo estás viendo la actualidad, ¿no? Porque además eh, algo que estamos, yo creo que recordando casi cada semana aquí en, en, en el Vizcaya Juega, de de que no le estamos dando valor o las nuevas generaciones no, no dan valor a todas esas victorias que claro cuando empezamos a, eh, a mirarlas a, a recordarlas eh, nos estaba un, un poco de de no sé de
0: una cierta nostalgia no sí, sí.
1: nostalgia de, de otro ciclismo que no digo que sea ni peor ni mejor sino que pues era un ciclismo en el que estábamos mucho más cercanos que, que incluso el propio ciclista eh, era una persona pues súper cercana al, al aficionado del día a día las pruebas ciclistas en pues en, en, en todo o sea, en Euskadi era pues muy habitual Burgos, eh, todos nuestros alrededores había un montón de, de carreras ciclistas y ahora lo vemos como ...casi como, eh, no sé, igual, igual exagero... ...como un producto pensado para televisión...
2: ...como más efímero, ¿no?
1: Mm.
3: Han cambiado mucho las cosas... ...mira, eh, lo hablábamos... ...en una cena, ¿no? ...en el campus con Miguel... Indurain con Abraham Olano... Eh, ...y con Eugenio Sánchez... Que ...es eh, la actualidad, ¿no? De cómo les controlan a ellos todos... ...la alimentación, los gramos... ...de comida que tienen que... ...tomar al día... En, en el entrenamiento también, aparte de las series que tienen que hacer, que tienen que memorizarlas, y decía Miguel, si es que tenéis que estudiar, eso no se puede memorizar antes de salir. Yo desayunaba bien, hacía 250 kilómetros, otra de las cosas que ahora no se entrena tanto, tantas horas, y, y luego cuando se me acababa la comida que llevaba algo en el mayo me paraba en una gasolinera y pues, tomaba algo para llegar a casa o... Y tal, ahora está todo medido, o sea, ya, ya es más complicado ser ciclista, ¿no? Porque no, no disfrutas tanto como antes y lo mismo yo creo que pasa eh, a nivel el público. Ya eh, todos los equipos tienen su autobús, están más aislados, no se relacionan tanto con el espectador, con el aficionado y es más difícil entablar conversaciones quizá con ellos, ¿no? Y también más difícil para la prensa, ¿no? Ahora que estamos metidos al otro lado de la barrera pues les cuesta más trabajo ¿no? aunque ellos son buena gente, buenos chavales los ciclistas actuales pero bueno, es diferente ¿no? la sociedad ha cambiado y en eso tenéis razón hay menos contacto con el público
2: Y hablando de, de métodos ¿no? yo soy un poquito como el abuelo Cebolleta yo me, yo me acuerdo cuando tú ya lo conocerías bien Aitor Garmendia corredor guipuzcoano de Chasondo que estuvo también corriendo bueno para equipos como La 11, Banesto y tengo el recuerdo que cuando pues entrenaba con, con Manolo, pues nada, tenía que mandarle todos los días un fax con, con lo que había, había hecho de entrenamiento, ¿no? Eh, claro, de aquella época a esta pues estamos viendo que con un con un clic de botón ya el entrenamiento sube, te saca todos tus parámetros, te saca... Bueno, donde ahora el, lo que más se ve, por ejemplo, es el Strava, ¿no? Que están todos como locos con el Strava, con los COM. Entonces, claro, no existía nada de esto en, en tu época. Entonces, eh, un poquito para compararos entre vosotros, para saber quién estaba bien, quién no estaba tan bien o quién iba por buen camino en la preparación... ¿Cómo, ¿Cómo lo hacíais? ¿O era algo por sensaciones, más que algo tecnológico?
3: Bueno, yo antes os he comentado que tuve el privilegio de ser uno de los primeros ciclistas españoles en entrenar con esa metodología que no se llevaba en, en el año 82. Eh, ya entrené, pues, eh, en lo que Manolo Sáenz recién salido del INEF, pues eh, empezamos a entrenar como un atleta con series, demás aprendiendo juntos, no porque no, no se estilaba. Y yo sí que lo hacía, pero no, eso no se implantó hasta finales de los 90, ¿no? en, en general, para la gente. Yo sí trabajé mucho tiempo con eso, con, con pruebas de esfuerzo, con mediciones de, de vatios, no como ahora, que es instantáneo no por el medidor, sino que cuando ibas a hacerte la prueba de esfuerzo, te medían los vatios que movías, eh, que yo ya me acuerdo que el umbral anaeróbico lo tenía en 400 vatios, luego llegaba a 500 y te medían el pulso y luego entrenabas con la herramienta que tenías, que era un pulsómetro. Eh, pero claro, eso, me acuerdo que grababa el pulsómetro y lo tenías que imprimir en un papel. Eh, hoy día todo eso está tan integrado en un aparato eh, GPS que te está marcando todos los, los parámetros que, que, que va, se van grabando desde la ruta, los vatios, el pulso, eh, ya puedes calcular el consumo de oxígeno, todo lo que antes te lo hacían en un hospital porque no había ese medio. ¿no? Eh, ahora es instantáneo. ¿no? Tú te puedes hacer un control como ciclista en, en todos los días porque dices, bueno, voy a hacer un test y sabes cómo mejora sabes el consumo de oxígeno, sabes dónde están tus umbrales. Eso es lo que ha cambiado y que lo está viendo prácticamente al instante el entrenador, no porque la aplicación donde lo estás haciendo, al acabar el entreno, pum, pasa automáticamente eh, por internet a la, al, al servidor que tienen, bueno, los, los entrenadores de los equipos. Eh, nosotros lo hacíamos Vía que él veía los, las grabaciones, me acuerdo que a mí me grabaron una vuelta a España, ya en la 11, ¿no? En el año 89, eh, pero se grababa en papel. El médico del equipo lo, lo tenía que imprimir como en un rollo, ¿no? De estos... Eh, de, de, que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la evolución ha sido tecnológica, pero los conocimientos ya, ya se tenían, ¿no? lo único que la revolución tecnológica ha sido bestial, ¿no? Y lo que vendrá de ahora en adelante. Pero yo creo que todo eso no puede cambiar nunca la filosofía del ciclista y del ciclismo, que es el sufrimiento, el, 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 la cabeza, ¿no? Es decir, el, la mente muchas veces puede más que todo eso. Es decir, hay veces que no se sabe dónde saca la fuerza y porque, o la, la convicción para atacar en un momento, para ir un poquito más que el rival. Y eso lo estamos viendo ahora con ciclistas mmm, que están rompiendo los esquemas más conservadores de la última década, ¿no? como Van Aer, Vanderpool, Ebenepool, ciclistas jóvenes que están rompiendo los moldes no Del, de este ciclismo más conservador, más matemático que hemos vivido a lo mejor hace unos años, ¿no? atrás que, que quizá no era tan divertido para el aficionado, ¿no? como en, en otras épocas si lo había sido yo creo que eso se, se está recuperando no y mucha culpa también lo tienen eh, yo creo los directores de los equipos que han sido muy conservadores en sus tácticas a seguir han sido más de, de controlar el pelotón que de atacar para buscar algo, porque bueno, pues realmente luego como digo yo, en las grandes citas solo es posible que ganen dos o tres corredores, ¿no? Eh, le hace vuelta a Giro y Tour, están contados los nombres que pueden ganar una de estas grandes, el resto, bueno, pueden hacer un podio y, y demás, pero los demás tienen que plantearse otros, eh, otros retos, ¿no? O, unos objetivos quizá más valientes, ¿no? De que se les vea, de estar entre el top 10 también, pero de otra forma, ¿no? Que no pasen desapercibidos por la carrera.
0: Todo este avance en el entrenamiento puede ser también lo que nos ayuda a explicar que de repente estemos viendo que los ciclistas ya rinden a edades muy tempranas, que el ciclista solía ser un deportista más a fuego lento y ahora nos encontramos con corredores que a los 19-20 años están ya en el en el top mundial. ¿Puede ser también por eso?
3: Yo creo que no. Eh, uh -huh. que Por ejemplo, un ciclista habrá de todo, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que un juvenil, un junior, ya tiene todos esos avances y, y están entrenando al 100%, ¿no? cosa que antes no se hacía. Se disfrutaba de la bici pues eh, sin tener todo a tu alcance, es decir, no, no entrenabas al 100% porque estabas estudiando, porque estabas ayudando a tus padres, eh, cada uno en su circunstancia, en el negocio familiar, que era mi caso, y quizá cuando lo dabas todo en el entrenamiento era ya en amateur, ¿no? En sub-23, cuando veías que, que sabes que podías pasar a profesional y, y ahí, pues, quizá empezabas a entrenar eh, y a dedicarte un poco más. Yo me dediqué al 100% cuando pasé a profesional, claro, era muy joven, 19 años. Y entonces ves que aumenta mucho el rendimiento. Hoy día, un joven, eh, y vemos los casos de Ayuso, Ebenepool y demás, eh, puede que estén casi al 100%, eh, desde muy jovencitos, porque ya eh, realmente han adquirido toda la madurez, no, no toda la madurez, sino que están desarrollados físicamente, están entrenando con todos los medios a su alcance, con los mejores entrenadores, con, con los mejores médicos, con los mejores eh, sistemas, ¿no?, en todos los sentidos. Eh, entonces, claro, ya casi has visto el nivel... ...dónde van a llegar... ...pueden mejorar... ...un poquito a lo mejor... ...en lo que es el... ...conocimiento del medio... ...es decir, en... ...en estrategia... En, ...en... 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 ...en experiencia, ¿no?... ...pero a lo mejor físicamente... ...ya tienen poco por evolucionar... ...y otra cosa que tienen los corredores jóvenes... ...que explotan tan... ...al principio... ...es que cuando lleven 10 años... A, ...a este nivel de exigencia... ...psicológicamente van a estar muy castigados, ¿no?, en ese sentido. Y es, es difícil, tienen un reto por delante y, y lo vamos a ir viendo sobre el camino. Habrá eh, ciclistas que lo lleven mejor que otros, ¿no? Pero yo creo que hoy día es, eh, se llegan a ese 100% muy rápido porque un junior tiene todos lo, y los mismos medios que un profesional ahora mismo para entrenar, competir y, y todo a su alcance.
1: Bueno, pues eh, Eduardo Chozas ha sido un auténtico placer. Se nos ha quedado. Podríamos haber estado horas. <ríe> sí, aquí. sí, pero tenemos el tiempo el tiempo limitado y nos hemos pasado un poco. Pero bueno, ya, ya lo cogemos de otro lado. Que, espera, que tengo a su gacha aquí que tiene unas ganas de decir algo sí, para ter terminar. Yo
2: solamente me gustaría que Eduardo nos diera un nombre de un corredor para la vuelta a País Vasco. Uy, pues mira, yo
3: no lo sé. No sé todavía ni quiénes van a correr porque yo voy a hacer. El sábado el gran premio Miguel Indurain. Y la insulia no me toca. Y no sé todavía ni quiénes corren. Pero bueno, corren los mejores. Eh, creo que viene Roglic. Eso Colombia, es, sí. ¿no? Sí, sí. Pues si viene Roglic siempre hay que ponerle ahí. Claro. No, sé. no sé si está pogachar en la carrera.
0: No viene esta vez. No.
3: no viene esta se han vez, repartido
0: los eslovenos.
3: Se han repartido. Bueno, es que los eslovenos... No hay quien pueda con ellos, ¿no? Pues ojalá sea a lo mejor algún corredor español, pero cuando viene Rogli, ya le hemos visto cómo ha ganado la, la París Niza también, aunque le costó el último día, pero bueno, pues para no fallar, le voy, voy a apostar por él, por lo menos entre los tres primeros sí que estará.
2: Bueno, pues yo voy a echar un ordago aquí, yo voy a apostar por mi tocayo, no sé si viene o no, pero yo voy a hacer la apuesta por Ayuso. Vamos a jugar a la sorpresa y al despista. Vamos a ver.
0: Pues con ello jugamos. Eduardo Chozas. un placer.
3: Igualmente. Sí, muchas, un abrazo. Gracias. muchas
0: gracias. Muchas gracias, Eduardo. Hasta
3: luego. Adiós.